0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört Worte aus dem Alten Testament von dem Propheten Jeremia. Es ist das neunte Kapitel. So spricht Gott der Herr. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Ich gehe gerne in die Cafés und es gibt in meiner Gegend gleich mehrere, welche ich von Zeit zu Zeit aufsuche. Einmal war es regnerisch und daher konnte man nicht außen im Freien sitzen, drinnen war es eng. Trotzdem setzte sich ein großer, wohlbeleibter Mann an meinen kleinen Tisch, ohne zu fragen, ob ich es ihm gestatte. Er hatte ein ausgeprägtes Selbstwertgefühl, das merkte man gleich, bestellte sich einen Espresso nach dem anderen, wollte jedoch nur von der, wie er fand, hübschesten Kellnerin bedient werden, was er auch laut in den Raum rief. Schnell nannte er mir den Grund für sein eigenartiges Benehmen obwohl ich mich gar nicht danach erkundigt hatte. Er sei reich, habe im Internet billig eingekauft und wieder teuer verkauft und besitze jetzt über drei Millionen Euro Privatvermögen. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Das ist jetzt bitte nicht gegen Reiche gerichtet. Ich kenne unter den Reichen einige Männer und Frauen, welche mich schon zutiefst beeindruckt haben, mit ihrer Großzügigkeit, ihrer Disziplin und ihrem Fleiß, auch mit ihrem Respekt vor Gott und dem Glauben. Aber was der Prophet Jeremia hier meint, ist ein Rühmen, ein Auf sich aufmerksam machen, auf die eigene Fähigkeit, auf das eigene Geld auch wenn es zweifelhaft erwirtschaftet wurde, auf die eigene Person. Und das hat der Reiche in diesem Café zweifellos getan. Er möchte gerne als eine Art Berühmtheit gelten, als jemand, der heraussticht, sich abhebt von der Masse, die im Vergleich mit ihm eher etwas arm und dumm erscheint, weil er doch besonders klug und besonders reich ist. Der Prophet Rehemiah lebte in einer Zeit des Abstiegs von Kultur- und Königreich reich, bis zur Katastrophe der Tempelzerstörung im Jahre 587, die er voraussagte. Der Prophet Niemand wird in der Bibel so oft als ein Prophet bezeichnet wie er, sieht die Ursache dieses Abstiegs in einer Untreue gegenüber dem Gott Israels und seinem Wort, besonders gegenüber den Zehn Geboten und der Forderung Gottes, keinen anderen Göttern anzuhängen. Das geistliche Leben sei vielmehr bestimmt von Eigensucht Gewinnstreben, Lug und Trug, Täuschungen. Und das weit bis in königliche und priesterliche Kreise hinein. Natürlich hat sich Jeremia selbst mit dieser Prophetie bei den Leuten unbeliebt gemacht. Und das hatte er kommen sehen. Er wollte gar kein Prophet werden. Ich bin doch viel zu jung, bettelte er Gott bei seiner Berufung an. Nimm einen anderen, doch der sagte nur, ich werde mit dir sein und jetzt mach mal. Im ersten Kapitel des Jeremia-Buches nachzulesen. Also, Jeremia, Augen zu und durch. Aber es wurde schwer für den Propheten. Ergreifend ist das nachzulesen in den Klageliedern Jeremias. Man könnte die zusammenfassen mit dem Satz, Ja, ich will doch den Frieden, aber rede ich? so ist es für sie Krieg. Was hilft in schwierigen Zeiten, ist nach Jeremia eine Fähigkeit des Menschen, nämlich die Fähigkeit des Menschen, Gott selbst, den lebendigen Gott, zu erkennen, genauer gesagt zu kennen. Diese Fähigkeit dürfte jedem Menschen möglich sein, dem Menschen anhaften, sind wir doch alle nach Gottes Bilde erschaffen, von seinem Atem angehaucht, in biblischer Redeweise, also geistlich begabt. Alle Geistliche der Veranlagung nach, ein jeder Mensch. Der Prophet spricht von dem Erkennen welches einem Kennen vorausgeht. Und dieses Erkennen bedeutet in der hebräischen Sprache etwas sehr Persönliches, nahezu Intimes. Im ersten Buch der Bibel, Genesis 1, erkannte Adam seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Das Erkennen erscheint in der Bibel an mehreren Stellen als ein Wort für die körperliche Liebe, für den Sex. Es geht also um eine Beziehung, um alles, denn das ist alles, die Beziehung. Wie mir eine wirklich kluge Psychoanalytikerin einmal sagte, Beziehung ist alles, als wir uns trafen in einem Café. Zu Gott selbst eine Beziehung gewinnen in schwierigen Zeiten Viele von uns können ein Lied davon singen, wie gut das tut. Und wir singen es ja auch in den Gottesdiensten, viele von uns jedenfalls, denn die Gesangbuchlieder enthalten oftmals einen Dank. In einer Lebenskrise einen Halt empfunden zu haben, durch irgendetwas Starkes außerhalb von uns selbst, was uns nahe kam, wie unser eigener Atem. Und da war so ein Friede, schwer zu beschreiben, eine Kraft, eine Barmherzigkeit Gottes, auch gegenüber unseren eigenen Fehlern und Schwächen. Da war so eine Kraft Gottes, darauf konnte man vertrauen und dann wurde es ja auch besser mit der Zeit. Viele von uns haben diese Erfahrungen schon gemacht. Was uns jetzt aber der Prophet Jeremia sagt, hat etwas Kollektives, etwas Gesellschaftliches. Diese persönliche Beziehung verbleibt nicht in der Intimität deiner Wohnung, sondern ist von Relevanz in der gesamten Gesellschaft. Gott kann erkannt werden. Seine Barmherzigkeit kann wahrgenommen werden in der Welt. Gott übt seine Gerechtigkeit und seine Barmherzigkeit aus in der Welt, so wie sein Recht. Dies kann von den Menschen erkannt werden, sagt der Prophet Jeremia. Da regen sich zwei Dinge, ach, in meiner Post. Zuerst einmal sowas wie Sehnsucht. Gerade jetzt in den schwierigen Zeiten, in denen wir stecken, ist die Corona-Krise, welche uns buchstäblich den Atem verschlagen hat, über Jahre wirklich schon bewältigt? Schwerwiegende Gründe sprechen dafür, dass uns das Virus auch in der Zukunft noch begleiten wird und wenn wir Pech haben, in mutierter, gefährlicher Form. Der Ukraine-Krieg spitzt sich zu womöglich auch mit der Lieferung von Panzern aus der NATO an die Ukraine. Und als ob das noch nicht genug wäre, macht uns der Klimawandel immer mehr zu schaffen, noch immer fehlen maßgebliche politische Entscheidungen und deren Umsetzungen in der ganzen Welt, um das Pariser Klimaabkommen wenigstens noch ansatzweise zu erfüllen. Da wäre es sehr willkommen, einen Gott zu erkennen, der mithilft, diese Probleme zu lösen. Zu erkennen, dass er schon längst dabei ist, zu helfen. Seine Methoden der Hilfe zu erkennen, um ihn dabei zu unterstützen, zu Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Handelns Gottes zu werden. Bei diesen drei konkreten Problemen würden wir schon ganz gerne seine Bewältigungsstrategien erfahren. Das wäre was. Doch das Zweite, was ich empfinde, ist blanker Widerstand. Ein großer Zweifel. Gott übt seine Gerechtigkeit, sein Recht und seine Barmherzigkeit aus auf Erden? Womöglich ist das irgendwie schon so. »Und wir können das erkennen?« »Vorsicht! Zweifel und Widerstand, jedenfalls bei mir.« »Wie sollten wir das erkennen?« »Und wenn, dann wäre das doch absolut kompliziert.« »Also hier würde ich keine Ergebnisse oder Prognosen wagen.« »Ich gehe davon aus, dass er das tut, aber ich kann nicht bestimmen, wie und was.« und ich sehe und höre immer wieder etwas in der Welt von Gottes Ferne, von Dingen, mit denen er unter Garantie, hätte ich fast gesagt, nichts zu tun hat. Da ist auch eine Gottesverlassenheit in der Welt, eine Abgeschiedenheit von Gott. Ereignisse von großer Evidenz, die mit Gottes Barmherzigkeit erst einmal nichts zu tun haben. Erst vor wenigen Minuten erfuhr ich von dem schweren Erdbeben in der letzten Nacht in der Türkei und in Syrien muss seitdem an die Menschen denken, welche dort jetzt leiden und sterben und an deren Angehörige. Dieses Erdbeben zeigt uns, dass Gottes Barmherzigkeit in der Welt auch fehlt. Ich denke daran, dass dieses große Erdbeben am 1. November 1755, ausgerechnet an Allerheiligen, in Lissabon viele Menschen vom Glauben weggeführt hat. Aber auch meistens nur deswegen, weil man allzu selbstverständlich in den Jahren zuvor in Kirche und Theologie Gottes Barmherzigkeit meinte, entdecken zu können, überall in der Welt. Wir sollten in dieser Frage, wo und wie Gott handelt, ebenso wie Jeremia jedenfalls nicht den selbsternannten Propheten trauen, welche Religion mit Politik vermengen und einen Gottesstaat ausrufen, in welchem das Recht Gottes herrsche für alle sichtbar und nachvollziehbar. Vor ein paar Wochen wagte ein Liebespaar in dem Iran ein kleines Tänzchen auf einem Platz, wo zu tanzen nicht gestattet war. Wirklich nur ein kurzes, verliebtes Tänzchen. Man sah, wie verliebt sie waren. Aber das Haar der 21-Jährigen löste sich und wurde sichtbar und dann wurde sie mit ihrem gleichaltrigen Verlobten verhaftet und verurteilt mittlerweile zu über zehn Jahren Gefängnis. Das soll Gottes Recht sein? Jeremia selbst gibt uns einen Hinweis darauf, wie wir das Tun Gottes erkennen können in der Welt. Das wird, wie so oft im Umgang mit der Bibel, dann deutlich, wenn wir den biblischen Text ganz genau betrachten. Zuerst Gott erkennen, ihn kennen. Zuerst blicken auf ihn, bevor wir uns die Welt betrachten. Und erst anschließend sein Wirken in der Welt aufsuchen. Das ist die Reihenfolge. Wir können ihn nicht entdecken in seiner Wirksamkeit für die Welt, wenn wir ihn, ehe wir das weltliche Leben betrachten, nicht schon vorher kennengelernt haben. Wir brauchen ein Kriterium. Und an dieser Stelle möchte ich uns ganz dringlich empfehlen, zu den echten Propheten und Prophetinnen zu schauen. Wir können es ohne sie nicht schaffen. Und uns will ich empfehlen, zu Jesus Christus zu blicken, der uns vieles, auch von dem Wesen seines himmlischen Vaters, offenbart. Damit will ich gar nicht sagen, dass ich nicht auch andere wahre Prophetinnen und Propheten für möglich halte, etwa wie Mohammed, ein Prophet Gottes, der in dem ganzen Koran natürlich nirgendwo fordert, die Frau möge ihr Haar bedecken. Oder wie Buddha, welcher den Kern der hinduistischen Lehre für alle Menschen zusammenfasste und einen Weg in den Himmel beschrieb. Aber uns lade ich ein, dass wir uns halten an die Offenbarungen unseres Herrn Jesus Christus. Die Gleichnisse von Jesus haben es in sich, tragen die Wesensmerkmale des Reiches Gottes und vieles von dem Wesen Gottes in sich. Wenn wir die verstehen, nutzen als Erkenntniswege zu Gott, dann sind wir schon einmal auf einem sicheren Gelände. Wir hörten in dem letzten Gottesdienst an dieser Stelle das Gleichnis vom barmherzigen Samariter in der Schriftlesung. Wie ein Fremder einem half, der unter die Räuber geriet. Wir kennen dieses Gleichnis alle, mehr oder weniger. Da hat einer gut verkauft auf dem Markt in Jerusalem und macht sich ab nach Hause in die Stadt Jericho mit den Taschen voller Geld, muß jedoch etliche Kilometer durch eine Steinwüste hindurch, wo man sich gut verstecken und Leute überfallen kann. Dies geschieht dann auch, und ein Priester und ein Tempeldiener gehen an dem verletzten am Boden liegenden Mann vorüber. Ein ausländischer Samaritaner hilft ihm jedoch und verbindet seine Wunden. Der Kontext, ein Gespräch zwischen Jesus und einem Schriftgelehrten verrät, worum es geht in dieser Geschichte. Um das ewige Leben und um das größte Gebot. Ja, das hat etwas mit Gott zu tun. Wo Menschen einander beistehen, ihre Liebesfähigkeit walten lassen und auch dann noch lieb haben, wenn sie das heimische Terrain längst verlassen haben und ein Fremder ihre Hilfe braucht. Wo dies gelingt, dass wir lieben und unsere Liebesfähigkeit uns antreibt, Dinge zu tun, wo es nicht nur um ein Dutzend Menschen geht, mit denen wir zufällig verwandt sind, wo wir uns die Herzen beschneiden und großherzig werden und pfeifen auf die guten, sachlichen Gründe, welche uns davon abhalten wollen, zu lieben. Wo wir da bleiben bei jemandem, dem wir mit unserer Nähe gut tun und es gelingt uns, unsere eigenen Ängste vor den Räubern zu überwinden und es uns gelingt, zu pfeifen auf die ach so wichtigen Termine, die uns in der Zwischenzeit entgehen, wo ein Fremder zum Freund wird, der andere zum Bruder, die andere zur Schwester, nur weil es so einfach gelingen kann, die Begegnung in Respekt und Würde vor dem Ereignis eines anderen Menschen, wenn wir es nur wollen. Dort erscheint etwas von dem Wesen Gottes, und hier handelt Gott selbst durch uns. In den letzten Trauerfeiern auf den Friedhöfen ist dies ganz deutlich geworden. Wenn Menschen ihr Leben in der nächsten Liebe verbringen, helfend und respektvoll, humorvoll, oft ja, und das Leben auch immer feiern bei all den Problemen. Wenn dann solche Menschen sterben, ist da eine große Traurigkeit da von vielen Leuten. Aber die Traurigkeit weicht einem großen Dank. Und man kann etwas erkennen, man kann ihn erkennen, der irgendwie anwesend war, zum Vorschein kommt, Gott selbst, in dem Leben von entschieden liebenden Menschen. Gehen wir also mit dieser Aussage von Jesus konsequent um. Dazu ein Beispiel. In den letzten Wochen, hat man sich politisch in unserem Land dazu durchgerungen, die Ukraine in ihrer Bemühung, sich in dem von Russland geführten Angriffskrieg zu unterstützen. Und es sollen nun Panzer in die Ukraine geliefert werden. Wir haben diese schwierige politische Entscheidung der Verantwortlichen zu akzeptieren. Leben wir doch in einer Demokratie. Aber eine Gerechtigkeit, ein Recht oder eine Barmherzigkeit Gottes sehe ich nicht darin. Der barmherzige Samariter gießt Öl auf die Wunden, nicht in das Feuer. Er wendet sich dem Verletzten zu, aber kämpft nicht gegen die Räuber. Man kann nicht theologisch betrachtet Menschen helfen, indem man andere Menschen tötet oder töten lässt. Das mag gut gemeint sein, aber es ist brandgefährlich und keine liebevolle Tat. Verschlimmert wahrscheinlich noch das große Leiden in der Ukraine. Da gefällt mir die unbürokratische und schnelle Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen schon viel besser. Und wenn ich daran denke, dass einige politisch Verantwortlichen die Panzerlieferung öffentlich damit begründet haben, die deutsche Waffenindustrie würde ansonsten ihren guten Ruf verlieren, dann sehe ich hier theologisch sogar etwas Unrechtes. Ich weiß, dass sich einige Hörer und Hörerinnen über diese Aussage von mir wundern, und womöglich auch ärgern. Ich möchte euch erinnern, was vor wenigen Predigten auch gesagt wurde. Wenn wir dem historischen Jesus ganz nahe kommen wollen, wissenschaftlich exegetisch wären wir dann auf der Linie der Logienquelle Q und würden diese zusammenfassen mit einem einzigen Wort oder Satz von Jesus, dann würde dieser lauten, Liebe deine Feinde. Das ist nicht von dieser Welt. Aber alle die, die liebevoll unterwegs sind und ihre liebevolle Art durchhalten, im Schatten der Kriege, sind auf diesem christlichen Weg der über den Tod führt hinein in das Leben. Jeremia und Jesus widersprechen sich nicht. Sie verstehen einander, denn sie kennen beide Gott. Und sie kennen seine Gerechtigkeit, sein Recht und seine Barmherzigkeit. Beide rufen uns in die Verantwortung angesichts der drängenden Fragen des Lebens und der Probleme dieser Welt. Denn beide wissen auch von einem Paradies, von einem paradiesischen ewigen Leben, im Tanz der Liebenden womöglich, dort, wo die Liebe gelingt. Und der Frieden Gottes? welcher höher ist als alle menschliche Vernunft. Er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.